0: オオステオパステテパラケイのの体談義施術家の寺ですこの番組では人の体いわゆる肉体心魂について気づきや知識疑問魅力不思議など幅広く談義しています、えー、今日はですねまたあフロム先生の「愛するということ」という本を読んでですね話を深めていきたいなと思います。愛についての話を深めていきたいなと思っているんですがちょっと今回は恋かなりいつもよりも恋内容になりそうです僕がねずっとできなかったことというかすごく怖かったことをバッチリ表している言葉がですね、えー、出てきて最初おおって思ったんですけどそこからなんていうんだろうガラッと自分が変わった感じがしたので、えー、今回録音をしています。で「愛する」ということのね修練何章かあるんですけど第4章のね修練どういうふうに訓練していくかっていうところのページまで一回飛んで読んでみたんですけどあ,あまあすごい内容が書いてあるなあと思ってでちょっとね自分もこれを読んでねこれはやっていかないといけないという気持ちになりましたのでここを話していきたいと思うんですけどでこの録音をね一度撮ろうとしたんですがちょっとねうまく話ができなかったんですよ。なんか何とも言えない足りないなっていうかなんて表現したらいいのか分かんないなんかこう足りない感じがあったんですけどだから一旦保留にしてたんですねそしたら次の日になってなんかあ納得したところがありましてもう一回こう編集してね録音をしています今回ちょっと長くなりそうなんですが、ね、あの2部編にしようと思ったんですけどまあ一発で撮ろうと思って、えー長くななりまますすけけどお付き合いいいただければなと思いますそれがねまずこの文章をちょっと引用させていただきますねえー、と今日のテーマがある希望に全面的に自分を委ねるということでまあちょっとこうもやっとさせているんですけどある希望っていうのがねここの文章に出てきます引用しますね人はは意識の上では愛されないここととをを恐恐れれてていいるるるるが本当は無意識のの中でで愛すあ愛するということは何の保証もないのに行動を起こすことでありこちらが愛せばきっと相手の心にも愛が生まれるだろうという希望に全面的に自分を委ねることである愛とは信念の行為でありわずかな信念しか持っていない人はわずかしか愛することができないと。最初この文章を読んでもですね正直よく分かりませんでした何を言ってるんだろうってでもね引っかかったんですよなんかこの内容は重要な気がすると思って何度も読み返してみたんですよそしたらね僕の中にこれがねこう隠れてたというかね恐ろしくて恐ろしくてもうなんか意識に昇らないいようににしてる感じになった。でそこ,こら辺から急にね喋れなくなったんですけど、まあ、またね今日になって喋れそうなので話をしますが、まあ、愛するっていうことはあ言い換えればたとえね相手から愛されなかったとしても愛すること自体がこちらに愛を発生させているから大丈夫っていう心理状態になってないとできないことだと思うんですよあのこれまで言ってきた文章の中から推察すると結果として条件というか見返りのないものが愛ということなのでもらえる前提というか前提にもらえるっていうものすらないけどできるというか自分がしたいからやる能動的なものなのでねそれがねあの絶対的にでできなかったんですよだから何て言うかなそれこそ委ねねられなかったんです、ね、帰ってこようが帰ってこまえが自分が愛するから愛するんだっていうふうになれなかったんですよずーっと。でこれはもう完全に幼少期の僕が記憶にないとこだと思うんですよねだから全然気づかなかったんだけれどもまあ幼少期がねどれほど大切かっていうのを理解していただけるかと思うんですこれから話をする内容がねでえっ、ー、と僕の両親の話をさせていただきたいんですけどえっ、ー、と前提として僕は両親のことは大好きなのであのもう感謝しかないんですだからこうして欲しかったとかもうないんですよだから自分がね自分の中で解決していくものがあるんだって思いながら生きてるんですけど、えー、と両親ともね、えー、の昔から共働きなんですよ勤め人でまあ僕がちっちゃい頃からもうずっと。僕はじいちゃんばあちゃんと一緒に住んでましたし、まあ、両親がね、えー、夜勤、まあ、看護師なのでうちの母で父があ普通に建設関係の仕事をしていて、えー、本当にね仕事と家庭を両立していた人だと思いますだからとてもねあの家の中では優しいし両親ともね全く抑圧された感じはありませんでしたでなかないし今もそれは全く感じない抑圧は感じないんですけど今現在じゃあ実家に住んでるんですね僕がまあいろいろもろもろあって、えー、なんていうかなあまあ子育ての関係上ねどうしてもすごくこう手のかかる長男でしたのでもう限界だってことでもう助けを求めにね、えーうちの両親のところに行って、今一緒に住んで、二人目もできて、まあ、てんやわんやはてんやわんやなんですけど、まあまあ楽しくやらせていただいてます。本当に感謝してます。援助もしてもらってね、もう,なんもう何も文句も何も言えないんですけど。<笑>で、うちのね子供たち、要はうちの母、父母からすれば、まあ孫ですよ。の面倒をね、よく見てくれてるんですね。本当にありがたい。ですけどその母親を見た時に全く今まで全然気づかなかったんですけどちょっと自分がね苦しくなる時があったんですね何度かねでうちの孫に対してね「あのこれはダメだよ」と「こうして」っていうことをねまあしきりに伝えているし、えー、とすごく心配しているのももちろんねおばあちゃんなんで、そら心配もします。それでいいんです。全然いいんですけど。で、僕らに、親に対して、僕らにね、僕らが親ですよ。その子のね、えー。何かガミガミ言うっていうわけでも本当にないんです。すごくできた方なんですけど、空気がね、もうなんていうかね、ずーっとちゃんとしなさいっていうのがね、もうね、すっごい伝わってくるんですよ。ちゃんとしなさいって。えー、この、ちゃんとしなさいで、えー、伝わるかどうかわかんないんですけどね何ていうかねもう反れるなっていうかここ本当にこういう形があるからこれが正しいんだっていうものをドンってこう提示してきてここにはまってなさいというかそういうものがもうひしひしとね伝わってくるんですね。で多分ね多分ですよもう予想でしかないんだけれども僕小さい頃この空気の中で育ったんだと思うんですよ空気ですからね、えー、と言葉に発出するとかではなくてなんかこう態度とか何とも言えないあのあるんですよこうかちゃんとしないとって思わされるような空気というかねで今の僕の状態がねすごく客観的に理解できたんですねあってねそれが昨日のいやじゃあ今朝だな寝て起きて今こうやって文章を作っててかなと思ったんですねで3歳までの記憶ってほもうないんですよ全然知りません写真で見ても全然分かりませんし僕は保育園に入ってたのでなんか3歳以降ですよね4歳とか5歳ぐらいの記憶からあるんですけどもう物心ついた時には僕はちゃんとしなきゃっていうのがねもう,もうちゃんと身についてました。でちゃんとするっていうのは例えば人に迷惑をかけないだとか一人の人間として男性として大人として親としていろんなものが社会的にね社会的な立場の人間としてとかねいろんなものがあると思うんですけどこのねちゃんとしなきゃってなるとね全面的に委ねるってことはね絶対できないんですよ。ちゃんとしないと怒られると思うしちゃんとしないと迷惑かけられると思うしそれはもう自分基準なんですけどあの自分の中でねちゃんとしていないって思ったらすごい不安ですごい苦しくてすごいもどかしくてイライラするんですよこれは誰かに対してもそうだし自分に対してもそうだしちゃんとしてないのがもうほんとダメっていう感じなんですよねでそれれは言われたんんじゃななくて空気なんですよねもうこうひしひしと伝わってきた自分はこういう人間なんだっていう方にはまっていった自らですよ自分基準ですから自らその形にはまるのが正しいというかそういうふうに思って生きてきたからちゃんとするっていうのはもうね僕の中ではですよ石橋を叩いて渡るっていうのと同義なんですよちゃんとするっていうのはねだからさっきの文章に戻ると、何の保証もないのに行動を起こすっていうことは絶対にできないんですよ。僕の中では。もうね、めちゃくちゃ怖いんですね。多分誰しもあるのかもしれないけど、まあ、それがいいとか悪いとかじゃなくて、もうね、それが自分になっちゃったんですよ。それが自分なんですね。だから、いろんなことに対して、愛されるっていう保証がないと自分が愛そうっていう行動をとることができなくなっていったんですねどんどん何かあって経験があってっていうのももちろんあるんですけどなんかねその以前の問題なんだよね自分の中ではねだってそれがなかったらそういう現象が起きたとしてもなんか自分をこう「あって思わないじゃないですかまずそもそもそういう現象が起きないんですけどねなんていうかねそのね根っこがねやっぱ記憶のないところしかもその言われた言葉とかじゃなくて空気だっていうことに全く僕は気づけなくてあるじゃないですかきっと家庭の中の空気ってなんとなくあ,あれは子供たちはやっぱ感じてるんですよ無意識の中でその空気を思い出そうとしても無理なんですねだから僕はあきっとね無意識の中で両親と一緒に住むことによってそれをまたあ想起させるような場所に行ってるんだと自分の中では思うんですけどやっと気づきましたあこの空気にねもう何年かかったろやっぱねどっかこっかでちゃんとしてないとダメっていうのがね、何度も何度も出てくるんですね。でもそれはもう、あの、気づけませんでした。当たり前だったから。で、このちゃんとしなきゃから抜け出すのがね、めちゃくちゃ怖いんですね。あの、安心、安全だからです。それが。自分の中では。だからもう当たり前だったんですけど、今この時にそこから抜け出さないと、結局その、またこの状況が続くんだっていうようなね思考になってきたんですよ。なんか引き戻されそうになるんですね。でじゃあそれがね同じように子供たち自分の子供たちがね同じような人間になってしまうのが絶対嫌だったんですよ。だから僕自身が勇気を振り絞ってね今この時に乗り切ろうとしてます。で人間はねさっきもちらっと言いましたけど子供の時に乗り越えられなかった経験を大人になってからまたそれを繰り返してね乗り越えようとするえ場所に行ったりとか体験をしたりとかするらしいんですよそれがシータヒーリングでは言われるんですけどまさに今その状況でそれに気づかなかなったんですねね全くねそれが今こうやって勉強していてようやくこういう文章を見てね気づきましたでフロム先生はですね「安心と安定こそが第一条件だ」という人は信念を持つことができないと言ってます防御システムを作り上げその中に閉じこもり他人と距離を置き自分の所有物にしがみつくことによって安全を図ろうという人は自分で自分を囚人にしてしまうようなものだ愛されるにはそして愛するには勇気が必要だある価値をこれが一番大事なものだと判断し思い切ってジャンプしその価値に全てをかける勇気であるとこんなことを言ってるんですねもうこの文章にはね信念と勇気が必要っていうことをね何度も出てきますでこの勇気がねえ人生を投げ出すような勇気ではないっていう風に言ってるんですねであえて危険を犯す能力であり、苦痛や失望を受け入れる覚悟のことを勇気であるって言ってるんですよ。難しいですよね。このニュアンスの違いがね、なんていうか、まあ、スタートが大事っていうかね。まあ、それもね、やっぱスタートがどこかって言ったら無意識なんですよね。だこれが、あー、なんていうかな、自然の自分が生きていく人生の中で解決できるものもたくさんあるんですけどそこに気づいてその勇気を振り絞れるっていうものがね、えー、きっかけとしてなかったらなかなかやっぱ繰り返しちゃうんでね逃げ,逃げていってしまうので別にそれが悪いっていうことではないんですけどあるきっかけがあったらそれをこうなんか乗り越えようとチャレンジしてみるっていうのはとても重要かなって思っていて僕はもうそれをやらないとねあの僕の人生が変わらないって思ってるのでだからこそですねあこういうふうにやっているんだと思いますでまたね今度別な「覚悟」っていうことをね出てきましたけれども今度はね「あ覚悟」ねこれ前に言われたことがあるんですよ「覚悟ってこうですよ」っていうことはね言われたことがあったので、えー、この今までやってきた中の文言でねに落ちることがありますたくさんね「もう覚悟ってこういう話ですよ」って「あそういう意味だったのか」というようなことがね腑に落ちてますでさらにね「生命力」っていうのがどれほど大事かっていうのがね、えー、さらに理解できたんですけどちょっとこれはね次回やってみたいなと思いますあまた変わるかもしれないけど生命力に関してまたちょっと話をしていきたいなと思いますで僕はね勇気も信念も覚悟も正直どちらもどれもありませんでしたもう保身しかやってこなかったですだからねここから抜け出すためにねわざわざこんな状況に自分で立ってんだと思うんです今になってねすごい長かったです気づくまでだからなんだもうこの文章をねちょっと書いてたらね急に泣けてきたんですけどまあそういうことなんだろうとまあ泣くっていうのはねある意味こう何か自分の中にある感情が解放された時に涙が出たりとかあするって言いますけどそういうことなんだろうな本当に急にねうわーって出てきたんですよね書いたらね何か思い出したわけでも何でもないのに。まあ,あ一回クリアになってこれね話をしてるのでもう一歩踏み出してますからえ淡々とね続けていこうかなと思っております続けて聞いていただけたらあ,ありがたいです今日の談義はここまでですご視聴ありがとうございました人生の何かのお役にね立てていただけたら光栄です毎朝6時に配信しておりますのでお時間ある時に是非お聴きください但是。待會兒